0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute wieder mit PTA-Audio unterwegs im UKE im Universitätskrankenhaus Eppendorf und sitzen noch einmal zusammen mit Herrn Kreuchen und wollen ihn jetzt befragen zur Unit-Dose-Abteilung. Hallo Herr Kreuchen. Hallo. Herzlich willkommen Herr Kreuchen. Hallo. Ja, Unit-Dose, was ist das?
1: Ja, das ähm, Unit-Dose ist äh, eine andere Form der Arzneimittelversorgung, nämlich, wie der Name sagt, Unit-Dose, Einzeldosis ja. ähm, und besagt in dem Fall, dass wir keine klassische Fertigarzneimittellogistik betreiben, sondern Medikation für die Patienten, die hier im Krankenhaus bettlägerig oder aufgenommen sind, ähm, für die nächsten 24 Stunden ähm, exakt diese Medikation kommissionieren, die der Patient verordnet bekommen hat. Mhm. Ähm, dazu gibt es ein, ein elektronisches Verordnungsprogramm hier im Haus, mit dem wir arbeiten. Da können die Pflegekräfte die Hausmedikationen eintragen. Es wird dann umgemünzt in unsere Hausmedikation, die wir hier haben, also unsere Krankenhausmedikation. Und ähm, wird dann von den Ärzten nochmal validiert und dann ebenfalls kommissioniert über unterschiedliche Maschinen.
0: Wieso macht das einen Unterschied zwischen der Verordnung des Hausarztes und dem, was die Patienten dann hier bekommen?
1: Ja, manche, manche Patienten haben ja besondere Firmen, die haben wir nicht bei uns im Programm. Wenn es zwingend so sein soll, dann können die Stationen diese Sachen auch bestellen. Dann ordern wir das beim Großhandel, wenn es zum Beispiel heißt, der Patient verträgt nur Medikament XY. Ansonsten versuchen wir auf unseren Hauskatalog umzustellen und die Patienten mit der Medikation zu beliefern, die wir da haben, um nicht noch extra Kosten und ähm, Aufwand zu generieren. Und wie läuft das dann? Gehen Sie dann mit dem
0: Tablettenblister an das Bett des Patienten und Drücken Ihnen dann da für morgens eine, eine Tablette raus oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: So ist der bisherige Weg ohne die sogenannte unit versorgung Es war ja immer oder ist auch in vielen Häusern noch so, dass in der Nacht die Medikation durch das Pflegepersonal gestellt wird, ja. ähm, in einen kleinen Einnahmebecher und dann ja. hat der Patient fünf Tabletten alle klein-weiß rund mhm. und weiß nicht, was er bekommt, ähm, sondern darf nur schlucken. In dem <lacht> Fall, äh, wenn das denn geht. Und so nach und nach hat sich dann die unit -Dose belieferung etabliert, nämlich die patientenbezogene Verordnung. Wir gehen aber nicht ans Bett, ja. sondern wir haben hier im Haus zwei Kommissioniermaschinen, die lose Tabletten in Kanistern haben, die dann für den Patienten einzeln abgepackt werden in kleinen Tütchen. Und wo kommen diese losen Tabletten her? Die entblüstern wir
0: ja.
1: entweder oder von Seiten der Hersteller gibt es ähm, sogenannte Schüttware, ähm, wo dann 100 Stück abgepackt werden und ähm, wir dann diese Kanister schnell befüllen können. Leider wird auf der einen Seite die, die Unit-Dos-Versorgung in Deutschland immer mehr, mhm. aber die Hersteller schränken die ähm, Produktion von loser Ware immer mehr ein, weil es natürlich ein Umstellen des Produktionsprozesses ist. Mhm. Da ist unsere Lobby noch nicht stark genug, <lacht> aber ähm, Immer mehr Firmen springen auch auf diesen Zug auf, um die Häuser dann ähm, mit loser Ware zu beliefern.
2: Aha. Das heißt, das manuelle Entblistern ist ja noch ein wichtiger Tätigkeitsbereich.
1: Durchaus. Ist. Und ja. ähm, das nimmt auch ganz viel Zeit in Anspruch, ja. Ähm, ja. weil man sich ja vorstellen kann, nehmen wir wieder mal das Beispiel Pantoprazol. Wir haben 1200 Betten, ähm, 1200 Patienten kriegen jeweils eine Pantoprazol mhm. und ja. ähm, ähm, wenn es da keine Schüttware gibt, dann muss, damit die Station das nicht stellt und wir das maschinell verblistern können, natürlich lose Ware da sein. Und ähm, da sitzt dann jemand ähm, hier im Haus und entblistert. Das ist meistens eine studentische Hilfskraft, ähm, ein Pharmaziestudent, der dann hier gleich noch einen Fuß in die Tür kriegen kann <lacht> und ähm, auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln kann.
0: Und Sie haben jetzt eben schon Tütchen gesagt. Kriege ich dann für jeden Einnahmezeitpunkt ein Tütchen oder wie sieht das
1: dann aus? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit den Maschinen kommissionieren kann. Es gibt drei Varianten, eine sogenannte Unit-Dose. Da ist dann ein Arzneimittel von der einen Sorte in der Tüte ähm, und dann gibt es ähm, ein Kombidos, da mhm. sind dann mehrere Arzneimittel von derselben Sorte in einer Tüte und dann gibt es noch Multidos, wo man unterschiedliche Arzneimittel bis zu vier in unserem Haus hier, bis zu vier unterschiedliche Arzneimittel pro Tüte verpacken könnte für einen Einnahmezeitpunkt.
2: Okay, und die Tütchen sind dann beschriftet? Nämlich, genau, ja, genau. Mit, mit
1: allen relevanten ja. Informationen. So wie in der Apotheke eine Rezeptur beschriftet wird, mhm. ähm, sind unsere Tüten beschriftet.
2: Und die Tütchen werden maschinell befüllt. Wird das dann hinterher nochmal kontrolliert oder vertraut man der Maschine?
1: Nein, also ja, es wird kontrolliert. Wir <lacht> vertrauen. Die Maschinen sind sehr, sehr sicher. Was aber immer mal, also jeder Kanister, der bei uns in den Maschinen ist. Wir haben eine Kapazität von 336 Kanistern, also 336 unterschiedliche Arzneimittel, die wir in der Maschine haben können. Jeder Kanister ist auf dieses bestimmte Arzneimittel kalibriert und mit einem RFID-Chip versehen. Und ähm, beim Erst-, bei der Ersteinrichtung verknüpft man alles über unterschiedliche Scannersysteme ähm, damit man auch, und auch unsererseits im Vier-Augen-Prinzip, damit da nicht, nicht das falsche Arzneimittel reinkommt. Weil alles, was eine größere Tablette als eine, bleiben bei Pantoprazol, ist würde natürlich nicht durchfallen, aber es gibt ja auch kleinere Tabletten als eine Pantoprazole. Und wenn das falsch befüllt werden würde, könnte man auch das falsche Arzneimittel abpacken. Ähm, dafür haben wir dann aber hinterher noch sogenannte optische Kontrollgeräte. Also jeder Schlauch, jede Tüte, die produziert wird, durchläuft dieses optische Kontrollgerät, wird fotografiert. Und die Tablette, die dann in der Tüte ist, wird mit einer Datenbank abgeglichen. Ähm, und die Maschine sagt dann, ja, ist richtig, ja, ist falsch ist gebrochen, ist irgendwas, liegt schief, ich kann es nicht richtig erkennen. Mhm. Und ähm, im, im nächsten Step sitzen dann wieder die PTAs da und prüfen die Fehlermeldungen der optischen Kontrollgeräte. Wenn denn dann eine Tablette kaputt gegangen sein sollte, wird diese, auch wieder im Vier-Augen-Prinzip und nochmal ein zusätzliches Foto gemacht, repariert. Also man nimmt die Defekte raus packt eine neue rein, das wird vorher abgeglichen und dann wird nochmal ein Foto gemacht. Ähm, genau. Auch da gibt es unterschiedliche Varianten auf dem Markt mit den Kontrollgeräten und ähm, Tabletten kommissionieren. Bei uns läuft es so.
0: Mhm. Wie viele Patienten werden auf die Art und Weise versorgt?
1: Ähm, das komplette UKE, also 1200 Betten, die wir hier haben. Wir haben, um nochmal mal auf die Fertigarzneimittellogistik zurückzukommen. Wir beliefern ja auch noch andere Krankenhäuser mit Versorgungsverträgen. Da gehen natürlich ist natürlich noch mal ein ganz anderes Volumen, aber ähm, unser Haus mit der Arzneimittellogistik und der Unitdoseversorgung, mhm. so Sodass der Arzneimittelvorrat auf den Stationen nach unten gefahren werden konnte, nur noch ein kleiner Stationsbedarf da ist, weil der Rest über die Unitdose kommt.
0: Kann ich denn alles in diese Unit-Dose verpacken oder gibt es auch Arzneimittel, die da nicht rein dürfen?
1: Ja, also ähm, was wir hier machen, sind nur Tabletten. Ähm, was die Maschinen können, sind nur ganze Tabletten und Kapseln. Alles, was als ähm, Dosierung kleiner eine Originaleinheit ist, ähm, wird händisch gestellt. Also auch da gibt es einen extra Arbeitsplatz, an dem über ein bewegliches Tablett ähm, die Tabletten dann ähm, gestellt werden, auch wieder alles Computer- und RFID-Chip gesteuert. Ähm, und da können dann halbe, dreiviertel ähm, und sowas vorbereitet werden, die dann an die Maschine überführt werden und dann aber ebenfalls kommissioniert werden. Also alles, was Tabletten und Kapselform betrifft, ja. Und Eine das wird dann
0: auch wieder händisch gebrochen? Also da sitzt ein PDA genau. und äh, zerbricht die Tabletten? Ja, ja.
1: Genau, ah, ja. mit, einem, mit einem Tablettenteiler, ja. bei denen die etwas schwerer gehen. Aber ansonsten wird da auch die individuelle Dosis abgepackt, genau. Ja. Was nicht funktioniert, sind Pflaster, was nicht funktioniert, sind äh, Brechampullen. Dafür haben wir noch einen zweiten Bereich, weil wir ja versuchen, die Medikation, die komplette Medikation für die nächsten 24 Stunden für den Patienten zu liefern. Und wenn der zum Beispiel ein Nikotinpflaster braucht, dann wird das im sogenannten Picking-Bereich gemacht. Das ist ein, ein ähm, kleines Regal bei uns nochmal im Arzneimittelhauptlager, was ähm, ungefähr dem entspricht, wie das Hauptlager ist, nur viel minimierter, weil da dann nämlich die Anzahl an, oder weil da einzelne Ampullen, einzelne Pflaster ähm, kommissioniert werden.
2: Und dann ist der Schlauch ja irgendwann fertig. Ne? Für Augenprinzip kontrolliert, er ist fertig, er ist, die Fehler sind behoben. Und was passiert dann mit dem Schlauch? Wie kommt er zum Patienten?
1: Wir, haben, wir kommissionieren das Ganze in einem Reihenraum und wenn die letztendliche Kontrolle abgeschlossen ist, wird das durch eine Materialschleuse in den, in den Offizienbereich übergeben. Dort nimmt das dann jemand in die Hand und dann kommt nochmal ein spezieller Service. Die Schläuche sind dann letztendlich als sogenannte Spaghetti-Schläuche in dem Korb, ein Bild ist durcheinander, sind aber auf dem Schlauch selber alphabetisch sortiert. Und wir haben dann noch eine Kollegin, die als Service hier im Haus die einzelnen Patienten trennt, in Kisten überführt, die dann verplombt. Und dann ist dieser Part der Tablettenkommissionierung fertig und bereit für die Logistik. Und dann kommt aus dem, aus dem Picking-Bereich kommt dann noch eine, eine oder mehrere Kisten, wo dann die andere Medikation drin ist. Also Paracetamol, Infusionslösung, Pflaster, Ampullen und so
2: ich wollte noch mal fragen, wie viele PTAs arbeiten da in der Abteilung?
1: Also wir haben 17 PTAs ähm, im Bereich der unit versorgung Und ja, das ist, ähm, wir, wir decken ja eine Arbeitszeit ab von ja, 7 bis ganz grob 18 Uhr, mhm. ähm, haben aber in Anführungsstrichen nur eine 38,5-Stunden-Woche. Das heißt, ja. wir haben so ein mini-kleines Schichtsystem ähm, und wer dann um 7 den Frühdienst hat, Endet dann um Viertel nach drei und der Spätdienst, der fängt halt erst um zehn an. Und so ähm, tauscht sich das nicht ganz wochenweise. Man hat, hat immer zwei, drei Tage den einen Dienst und durchläuft dann die unterschiedlichen Stationen.
0: Das äh, bringt mich auch mal zu der Frage, äh, wie sieht dann jetzt Ihr äh, typischer Arbeitstag so aus? Sie sind ja in zwei Abteilungen eingesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, wie äh, ja, ist das so für Sie?
1: Jeden Tag neu, ähm, obwohl ich ähm, durchaus auch im Routinedienst mit bin. Ich bin gleichzeitig noch der leitende PTA für die UNIDOS-Abteilung. Also man hat auch als PTA noch die Chancen, in eine kleine Leitungsfunktion zu kommen. Und durch meine langjährige Zugehörigkeit kenne ich natürlich auch viele Ecken und Kanten in der Apotheke. Und der Tagesalltag ist, ich komme an, je nachdem, was ich denn für einen Dienst habe. Wenn ich im Routinedienst bin, und in der klassischen unitos kommissionierung dann gehe ich mit in den Kommissionierraum und gliedere mich da ein, in die einzelnen Bereiche, ob das nun Maschinenbetreuung ist oder das Stellen der ähm, halben Tabletten. Ähm, und im Bereich der ähm, Arzneimittellogistik bin ich dafür zuständig, die Aufträge zusammenzustellen und dann den Kommissionierprozess mit zu begleiten.
0: Und das geht dann von morgens um, wann fangen Sie ungefähr an? Also, ich,
1: ich selber fange ähm, gegen neun an und bin dann bis Fünf, sechs hier im Haus zur
2: Kernzeit denn da. Ne? Genau. genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben Sie noch ein Highlight aus der Unitdos-Abteilung, was Sie mit uns teilen
1: möchten? Was?
2: Kuriosität oder sowas, dass die Maschine tagelang kaputt war und Sie alles mit der Hand? mussten oder sowas. Ja das, ja, das ist keine
1: wirkliche Kuriosität, das ist eher der Supergau Ein Drama, ne? ja. Genau. ja, also das hatten wir tatsächlich ähm, zweimal, einmal, äh, wir haben ja zwei Kommissioniermaschinen, wenn eine ausfällt, schaffen wir immer noch mit der zweiten das Ganze zu kommissionieren, es wird ein bisschen länger, aber wir hatten mal an einem Samstag, ähm, das ist ja sowieso schon ein, ein stressigerer Tag als alle anderen, weil wir am Samstag mit weniger Personal für die doppelte Menge kommissionieren. Im Normalfall kommissionieren wir für 24 Stunden, samstags für 48, heißt also auch wenn zum Beispiel am Montag der Feiertag ist, müssten wir auch Montag arbeiten, aber alles andere wäre unwirtschaftlich weil dann zu viel verworfen werden würde. Und an dem entsprechenden Samstag hatten wir einen Maschinenausfall von beiden Maschinen. Und das hat sich dann gezogen über den ganzen Vormittag bis zum frühen Nachmittag. Und letztendlich, eigentlich ist man so um 16, 16.30 Uhr fertig. Und an dem Samstag haben wir dann um 22 Uhr die letzten Kisten an die Logistik übergeben. Das waren sehr lange Tage, ja, aber... Wenn dann softwaretechnisch ähm, irgendwas passiert, dann müssen ganz viele Hände im Hintergrund arbeiten, bis das dann wieder funktioniert und uns sind leider die Hände gebunden. Also man könnte natürlich anfangen, alles händisch zu stellen, wenn noch irgendwas an Systemen ähm, ähm, da ist. Es gibt ja auch immer einen Ausfall-Backup, mhm. so dass wir dann möglicherweise auch in die Standardblister geblistert hätten, die dann mit einem Patientenklebchen versehen wären und hätten das dann geliefert. Aber wir haben gesagt, wir, wir warten noch einen Moment und warten noch einen Moment, vielleicht funktioniert es ja dann. <lacht> Irgendwann ging es dann auch, aber ja. also da sieht man, je mehr man sich von Maschinen abhängig macht, umso mehr kann natürlich auch was passieren.
2: Ah, Das ist doch was Spannendes, was Sie da mit uns geteilt haben. Vielen Dank dafür. Genau. Zum Schluss würde ich gerne noch mal fragen, oder hast du noch eine Frage dazu? Nee, ich würde sonst noch mal fragen, was Sie unseren PTAs, unseren Schülern und Schülerinnen, unseren angehenden PTAs mit auf den Weg geben wollen.
1: Auf jeden Fall das Interesse am PTA-Beruf beibehalten, weil sonst hätte man ja die Ausbildung eigentlich auch nicht angefangen. Das Spektrum, was man als PTA machen kann, ist echt vielfältig. und ähm, unsere PTAs hier im Krankenhaus haben auch alle ähm, lange Stehzeiten. Also wir haben eine relativ geringe Fluktuation. Wir sind 50, 60 PTAs, also schon ein relativ großer Anteil. Ähm, man kann als PTA viel machen, öffentliche Apotheke, Krankenhaus. Man kann sie auch in unterschiedlichsten Sachen noch weiterbilden auf dem, auf dem zweiten Bildungsweg, auch in der Industrie gibt und gäbe es ja Möglichkeiten, wo man eingesetzt werden kann. Also keine Scheu vor dem Krankenhaus. Super, das war
2: ein schönes Abschlusswort. Ja. Herzlichen Dank. Ja, dann ganz
0: herzlichen Dank, Herr Kreuchen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir das mit Rolf.